0: Willkommen, ihr Avenue willkommen. Fremde, it's Roger Stranger. Glücklich zu sehen. Je suis enchanté. Happy to see you bleibe, reste rest stay. Und damit herzlich willkommen bei den Nerdicals. Ich bin Lone.
1: Und ich bin Alex. Und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, haben wir jetzt einen Titel.
0: Yay! Finally! Es hat auch lange genug gebraucht, bis wir uns entscheiden konnten. Aber jetzt haben wir unseren Titel. Erste Episode ist online. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und schon kommt die zweite Folge. Heute haben wir was ganz anderes vor. Und zwar wollen wir uns heute ein Cast-Recording anhören, von dem wir das hier noch gar nicht so sehr kennen. Und zwar Trommelwirbel.
1: Ah ja, ich habe meinen Trommelwirbel verpasst. Ja, schlechter Musiker. Ich gehe mich eben mal auspeitschen. Wir äh, hören heute das Original Broadway Cast Recording von Hadestown.
0: Genau. Das Stück haben wir nämlich beide irgendwie schon seit längerem so ein bisschen auf der Liste. Kennen aber noch gar nicht so viel. Aber wir wollen erst mal mit ein paar ähm, kleinen Infos zum Musical selber einsteigen. Und dafür gebe ich rüber an meinen Podcast-Partner, weil der ist ja, wie bekanntlich, unser Statistik- und Info-Nerd.
1: Genau, und damit fange ich jetzt an mit den Statuswerten dieses Musicals. Falls ihr ein Musical-Quartett machen wollt, könnt ihr die gerne mitschreiben und uns dann schicken. Und dann kann man sich gegenseitig stechen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, aber witzig wär's. Also, das Musical Hadestown. Nee, ich brauche eine andere Stimme. Das Musical Hadestown. Mit Musik, Text und Libretto von Anais Mitchell. Das halte ich, glaube ich, nicht die ganze Zeit durch. Ist, ähm, was ja viele nicht wissen, weil oder beziehungsweise vielleicht weiß das jeder, und nur ich habe das nicht gewusst, ähm, dass dieses Musical 2006 entstanden ist. Nicht, weil das ja eigentlich als relativ modernes Musical gilt und niemand denkt daran, dass es 2014 entstanden ist. Das hat äh, Anais Mitchell, sie bezeichnet das als... Ja, keine Ahnung, kleines Amateurtheaterprojekt, so ein Do-It-Yourself-Ding, was sie damals gemacht hat in Vermont, tatsächlich, ähm, was 2006 und, glaube ich, 2007 auch noch aufgeführt worden ist. Allerdings hat sie danach gesagt, nee, mit dem momentanen Stand ist sie nicht so zufrieden und hat das Ganze als Konzeptalbum veröffentlicht, was eigentlich so als kleiner Bonus-Fact auch mal ganz interessant für da reinzuhören, 2010. Und dann hat, wurde das Ganze über lange, lange, langes hin und her, wo ich jetzt nicht groß drauf eingehen will, weil das ist langweilig. 2016 off Broadway, ja im Mai 2016 zur ersten Aufführung gebracht. Da hat es sozusagen seine Premiere in der mehr oder weniger jetzigen Fassung ist dann ein bisschen durch Amerika und auch England getourt und hatte dann seine Broadway Premiere im März 2019 am Walter Kerr Theatre.
0: Und ist ja jetzt ein mega großer Hit inzwischen einfach ne, also Hadestown ist ja ungefähr eins der gehyptesten Musicals am Broadway gerade gefühlt.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das Ganze wurde ja für 14 Tonys nominiert, was auch die höchste Nominierungszahl des Abends war. Hat nur in Anführungszeichen acht gewonnen, also hat den Rekord nicht gebrochen. Was allerdings auch daran liegt, dass das letzte Jahr auch unglaublich stark allgemein für Musicals war.
0: Die Konkurrenz war ja Wahnsinn. Also, dass sie sich genau. da mit also, so vielen durchgesetzt haben, ist ja schon klasse.
1: Also nicht wie die Producers damals, die ja zwölf gewonnen haben, zwölf Tonys. Das ist echt krass. Das ist immer noch der Rekord bis heute. Genau, das kann aufs Quartett drauf. Wie viele Tonys dominiert und wie viele Tonys gewonnen. Ich meine, hmm, why not?
0: Gute Kategorie, ja. Doch, durchaus.
1: So, und ähm, was ich jetzt also für mich entschieden habe, ist, weil das Ganze, als ich gelesen habe, oh, das passiert auf einem Konzeptalbum dass ich mir tatsächlich den Plot gar nicht angesehen habe. Also ich weiß natürlich grob, was passiert, weil das ja auf einem bekannten Mythos basiert. Aber ich dachte, im Konzeptalben kann man ja die Handlung mehr oder weniger mitverfolgen, indem man es sich es einfach nur anhört. Und deswegen dachte ich, ist es ist auch ganz gut, wenn man gar nicht so richtig vorher weiß, was passiert.
0: Ja, ich habe mich auch dafür entschieden, gar nicht ähm, gar nicht viel in den Plot reinzugucken. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, von welchem Mythos die Rede ist, es geht in Town um den Orpheus-Mythos.
1: Genau das ist eigentlich ja der Musikermythos, weil Orpheus ja, nachdem seine Frau gestorben ist, in die Unterwelt reist und mit seinem unglaublich schönen Gesang den Gott der Unterwelt erweicht, seine Geliebte gehen zu lassen. In der Originalversion wird ihm gesagt, er darf sie aus der Unterwelt führen, aber sich nicht umdrehen, dreht sich dann doch nach ihr um, sieht sie an und sie ist für immer verloren. Im Ovid wird er danach schwul und von Furien getötet, so hat das zumindest meine Lateinlehrerin immer gesagt, als wir den Text übersetzt haben in späteren Fassungen gibt es dann öfter mal wieder ein Happy End, zum Beispiel bei äh, Monteverdis Orfeo, der ersten vollständig überlieferten Oper, die wir übrigens haben. Just kleiner fun fact, in der ich übrigens die unglaublich tragende Rolle des äh, Plutone, also des Hades, gespielt habe, die fast ich glaube fast zwei Minuten Gesangszeit in dem ganzen Ding einnimmt.
0: Wow! Ähm,
1: ja, das war mein krönender, äh, mein krönendes Bühnendebüt mit, äh, mit der unwichtigsten Rolle, obwohl, sie, obwohl <lacht> es der Gotte der Unterwelt ist. Naja, whatever. Auf jeden Fall, ich bin mit diesem Mythos relativ bewandert und bin jetzt gespannt, wie diese äh, ja, Interpretation dieses doch sehr oft umgesetzten Mythos ist. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ich auch. Ich freue mich total drauf. Wir haben nämlich auch beide noch gar nicht so viel aus dem Musical angehört. Ich kenne... Wait For Me, das ist ungefähr das bekannteste Stück aus dem Musical, da freue ich mich auch gleich schon sehr doll drauf, wenn Ivano Blesada da ihre Noten raushaut in der Reprise davon. Wahnsinn! Und ansonsten kenne ich tatsächlich nur noch All I've Ever Known und habe mir alles andere noch nicht angehört, weil wir euch heute halt quasi unseren ersten Eindruck dann schildern wollen, nachdem wir es uns angehört haben. Wie ist es bei dir?
1: Naja, also <lacht> um ehrlich zu sein, kenne ich nur das, was du mir geschickt hast, als du es entdeckt hast und total enthusiastisch warst Du gesagt hast, oh mein Gott, du musst dir das anhören und ich war so, was, was, es gibt schon wieder ein neues Musical, was, was ist passiert, was habe ich verpasst? <lacht> ähm,
0: es ist halt einfach fantastisch.
1: Ja, ich dachte so in meinem Kopf, Moment mal, ist lo Lohne nicht gerade auf dem Waitress-Trip und auf einmal kam Hades Town und ich war so, okay, wow.
0: It ähm, It aber switches. ich fand das auf
1: jeden Fall unglaublich interessant und auch der Folkstil also der Folkstil ja. der Musik, das ist halt natürlich auch super interessant, weil ich finde, so gerade in modernen Zeiten wäre doch wieder endlich mal wieder richtig neue Stile ausprobiert, die vorher auf Broadway nicht zu sehen waren. Also wenn ich jetzt irgendwie so an Musicals wie Six denke, wo sogar irgendwie so ein 16. Jahrhundert-Renaissance-Angeber-Rap drin vorkommt mit Trap-Beats und allem Möglichen, das wäre vor ein paar Voll. Jahren noch nicht wirklich denkbar gewesen. Nicht mal in Hip-Hop-Musicals von Lin-Manuel Miranda.
0: Ich liebe also, es. Also ich finde es total cool, diese Entwicklung, die da gerade am Broadway passiert, dass einfach äh, ganz, ganz, ganz viele neue Einflüsse die Theater überfluten, weil das irgendwie nochmal eine ganz neue Welt aufmacht, diese ganzen Musicals, wie das von dir angesprochene Six, wie Lin mit seinen Hip-Hop-Elementen in ungefähr allen Stücken, die er bisher produziert hat und, und, und. Das ist total genial.
1: Naja, also ich weiß jetzt nicht, wie Hip-Hop Moana ist, aber...
0: <lacht> ja, ach komm. Ich genau. meine jetzt auch eher so die Bühnenstücke, Ah, das wollte die er ich nicht mehr so viel hat.
1: sagen, Entschuldigung. Ihr könnt ja mal so einen kleinen Genau-Counter machen oder so ein Genau-Bingo oder sowas. Ihr könnt uns das auch gerne schicken und wir können danach gucken, wer zuerst das Bingo hat bei unserem Podcast.
0: Ja, das ähm, dürfte wert. interessant, ja, definitiv dürfte interessant werden. Genau, kleiner Fun-Fact übrigens noch. Die Darsteller von Eurydice und Orpheus, die aktuell die Rollen innehaben, die sind inzwischen auch im echten Leben-Couple. Ich finde das ziemlich cool. Weil die nämlich richtig, richtig gut zusammenpassen, wenn man sich so deren Insta-Stories und so anguckt. Die sind ein mega sweetes Couple.
1: Das passiert irgendwie erstaunlich häufig, habe ich das Gefühl. Ne? Aber ja, Schon, das ne? ist eine coole Sache.
0: Aber ich meine, wenn du halt mal überlegst, du stehst halt auch sieben Tage die Woche mit dem anderen auf der Bühne und hast irgendwie super intensive Szenen. Ja, und wenn dann halt die Chemie stimmt, so, dann ähm, entwickelt sich das, glaube ich, da einfach auch schneller.
1: Ja, das kann gut sein. Also ich habe jetzt noch nicht so direkt die Erfahrung gehabt, weil ich noch nicht der Romantic Lead auf der Bühne war, eher so random Chor-Personen auf den richtig großen Produktionen. Ich meine, man mhm. muss sich ja hocharbeiten. Und da hat man in der Regel jetzt nicht so viel äh, Charakterentwicklung, dass es dazu käme. Ähm, allerdings anderes Thema. Was erwartest du dir denn jetzt von diesem Musical? Was? Wie glaubst du, dass das jetzt wird?
0: Total schwierig. Also ich freue mich auf jeden Fall schon die ganze Woche drauf, diese Folge heute aufzunehmen, weil ich es nicht mehr abwarten kann, endlich äh, mir den kompletten Soundtrack quasi anhören zu können. Oh, pardon, Soundtrack heißt das Ganze ja nicht. Das gesamte Cast-Recording äh, ist ja ein Unterschied, mir endlich mal anzuhören. Ähm, ich habe halt schon so unfassbar viel Gutes darüber gehört, ich freue mich total auf Ival ähm, Nobles Noblesada, die halt die Eurydice spielt. Ähm, Andrew D. Shields, auch großartig, der in dieser Vers Fassung der Hermes ist und so ein bisschen die Erzählerposition inne hat. Ähm, allein wenn man dann so schon mal diese Videos halt wie gesagt von Wait For Me, was ich halt schon kenne, gesehen hat. Ähm, merkt man, dass da irgendwie total viel Gefühl schon drin steckt. Das heißt, ich erwarte in der nächsten Stunde, in den nächsten anderthalb bis zwei Stunden, sehr, sehr viel Gefühl und äh, sehr, sehr viele packende Momente. Und bei dir?
1: Oder dem kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen, um ehrlich zu sein. Also was mich im Prinzip dazu gebracht hat, es wirklich hören zu wollen, ist ein Video von Ollie Thorne oder auch auf YouTube bekannt, Philosophy Tube, den ich doch irgendwie sehr gerne sehe, der das in einem seiner Videos sehr positiv erwähnt hat, auch mit den äh, Themen, um die es gehen soll und wo ich dachte, wow, mhm. wow, also Klassenkampf und Orpheus, ich bin dabei.
0: Es soll halt auch eine super spannende und ähm, neue Inszenierung und Herangehensweise an diesen Mythos sein. Und das finde ich irgendwie so cool. Mal diesen Mythos, den man ja schon irgendwie kennt. Du hast es ja erwähnt, x-mal in irgendwelchen Bühnenfassungen schon aufgegriffen, dieser Mythos. Mal ähm, so in einer komplett neuen Verpackung zu sehen. Und zu hören.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, die, die letzte Die letzte große Fassung, die ich davon kenne, vom Orpheus-Modus. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Genau, ist von Jacques Offenbach. Und das ist ja ein komisches Stück. Da ist ja der berühmte D'ors Infernal dieses... Ich bin tatsächlich gespannt, machen sie eine Anspielung darauf oder nicht. das wäre witzig. Okay, ich meine, das ist ja, die wenigsten wissen es, dass dieses Stück ja eigentlich der Höllengalopp ist. Aber das, dieses Stück ist auch mit dem Orpheus-Mythos verbunden. The more you know.
0: <lacht> wow, okay, ja, gut. Das, das war jetzt auch für mich neu. Spannend. Ja, aber ich bin echt, ich bin total gespannt drauf.
1: Genau, und wir werden jetzt, äh, Ah, ich habe schon wieder genau gesagt, meine Güte, ich werde <lacht> mir noch ein anderes Wort aussuchen. Könnt mir gerne Vorschläge machen, außer, äh, oder Like.
0: Einfach, einfach raushauen. <lacht> wir werden jetzt an dieser Stelle unsere Aufnahmen erstmal stoppen und hören uns dann wieder, wenn wir das Musical durchgehört haben. Und dann gibt es unsere Eindrücke vom ersten Hören. Wenn ihr Lust habt, stoppt an dieser Stelle selber und hört auch rein. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, euch ein paar kleine Ausschnitte einzuspielen. Ähm, und dann lasst euch überraschen, was wir bisher zu diesem Musical sagen. Äh.
1: Ja, wow, mhm. also ich meine, ist jetzt nicht so, als hätte man das nicht kommen gesehen. Ja, ich glaube, das Beste ist, wenn wir einfach chronologisch erstmal durchgehen und danach unser Fazit geben, vielleicht hilft uns das auch nochmal die Gedanken zu ordnen, weil also nur für, zur Information, wir haben jetzt wirklich nicht danach nochmal eine Denkpause gemacht, sondern diese Aufnahme ist jetzt wirklich eine Minute, nachdem der letzte Ton erklungen ist.
0: Genau, also und wir sind beide einfach äh, komplett geflasht, wie ihr hören könnt. Äh, wir sind irgendwie noch gar nicht wieder so richtig im Quatschmodus angelangt, aber wir versuchen es jetzt einfach mal.
1: Okay, ähm, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen durch die Nummern durch. Ähm,
0: genau. Also, das Erste, was wir
1: haben, ist Road to Hell. Die Eröffnungsnummer von dem ganzen Ding beginnt mit einem ja sehr prominenten Posaunenriff. Ich hatte mir aufgeschrieben, vielleicht kommt das ja nochmal wieder. Ist es nicht, aber ich meine, man kann ja träumen. Allerdings, was wiederkehrt, ist das, ich nenne es mal das Liebesmotiv oder Orpheus-Song, der in diesem in dieser Nummer das erste Mal angeteasert wird.
0: Mm, es werden schon, also ich finde, es werden schon ganz viele Motive, die irgendwie immer mal wieder durchklingen, angeteasert. Also ob jetzt tatsächlich melodisch, wie bei "Awful Song, oder auch inhaltlich, dass schon Dinge einfach angeteasert werden in Road to Hell.
1: Genau. Also was mir aufgefallen ist, das Ganze ist ja im Prinzip aufgebaut wie, ähm, die Vorstellung der Band, wie das ja normalerweise, wenn man so ein Set spielt, mehr oder weniger gegen Ende der Show oder in der Mitte der Show passiert. Und das beginnt im Prinzip damit. Das ist zwar natürlich die Vorstellung der Charaktere, aber vom Stil her finde ich das sehr interessant, dass du, dass man das im Prinzip so beginnt, wie es eigentlich sonst oft eher am Ende von Sets passiert. Das äh, hatte ich mir aufgeschrieben und das fand ich sehr witzig.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich total spannend fand, war, war dieser musikalische Stil, den man da im ersten Song hatte und der sich auch so ein bisschen durchgezogen hat. Irgendwie dieses New Orleansige, Jazzige hatte ich irgendwie die ganze Zeit ja. das Gefühl. Also ich war irgendwie gedanklich immer so ein bisschen in diesem New Orleans-Voodoo-Umfeld. Total genial gemacht.
1: Definitiv. Also ähm, Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, ich schreibe das dann, ich hatte mir das bei den ganzen Songs, aber aufgeschrieben habe, ich gehe mal durch, woran ich denken musste, ist, ich hatte mir aufgeschrieben, Louisiana, was ja im Prinzip New Orleans ist, äh, was ich mir auch hm. aufgeschrieben habe, ist Porcupine Tree tatsächlich, dass es mich auch so ein bisschen an diese Art Folk erinnert hat, vom so von der Emotion, die es bei mir auslöst. ja. Um, also Leute, die Porcupine Tree mögen, vor allem so die früheren oder Folkmäßigeren Sachen, weniger das Metallastige Zeug. Ihr seid da wirklich gut mit aufgehoben. Es ist vor allem diese Atmosphäre. Ich musste auch an, ähm, ähm, Gott, wie heißt das? Nicht Polyhymnia, ähm, Polymonium von Future, musste ich tatsächlich auch denken. So von der Stimmung her. dieser Auch dieser äh, Artstyle bei dem Musikvideo mit dem Aquarell. Also ich finde irgendwie Aquarell- ist irgendwie, wenn ich irgendwas dazu malen müsste, würde ich es in Aquarell malen. Dieses Verwaschene und ein bisschen wenig Greifbare das.
0: Absolut. Irgendwie so ein, keine Ahnung, also fast so ein bisschen traumweltmäßig. Also nicht komplett real im ersten Moment.
1: Ja. Also was man auch definitiv gemerkt hat, ist, dass das Ganze ähm, zwar ein Musical ist, dann aber als Konzeptalbum Album umgearbeitet worden ist und dieses Konzeptalbum die Basis dieses Musicals war, weil Klar, mit Staging ist das wahrscheinlich noch mal geiler, aber es funktioniert auch so, was ja bei anderen Cast-Alben ja oft so ist, dass man da eigentlich die Show sehen muss, um es wirklich zu verstehen. Und das ist hier überhaupt nicht so sehr der Fall. Man war wirklich komplett dabei die ganze Zeit.
0: Absolut. Also ich könnte dir jetzt den Plot auf jeden Fall beschreiben. No, Also no problem. So. Aber ich habe mir trotzdem, ich habe mir tatsächlich direkt beim ersten Song schon aufgeschrieben, ich will ein Bootleg. Also ich möchte gerne ein vernünftiges Bootleg davon sehen. Oder natürlich lieber eine vernünftige Aufnahme allgemein.
1: Ja, genau. Weil ich
0: mir das einfach so genial vorstelle, dass irgendwie noch mal live auf der Bühne... Mm. Oh mein Gott. Ach,
1: so ein richtig gutes Slime-Tutorial von dem Stück, das wäre schon gut.
0: Ja, oder? Ne? So ein Slime-Tutorial hätte was.
1: Zwinker, zwinker. Ich zwinker gerade ins Mikrofon. Vielleicht hört man das ja. Ähm.
0: <lacht> Und am liebsten natürlich ein Slime-Tutorial mit Ivan Noblesada als... Eurydice. Also ganz starker Anfang und wird nur stärker, die Frau. Also wow.
1: Definitiv. Also was ähm, was jetzt bei der ersten Nummer, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückkommen, sonst äh, überschlagen wir uns nur in Lobhudelei und der Podcast kommt nie zu einem Ende. Ähm, was ich ja, sehr stimmt, interessant leider. finde, ist ähm, dieses ganze Konzept, dass... Äh, griechischen Chor, Griech, griechischen Chores, des griechischen Chores. <lacht> ähm, hier ist es noch nicht. Das ist in der nächsten Nummer. Äh, in der nächsten Nummer ist er ein bisschen ausgeprägter und wird auch später noch. Also ich komme dann immer drauf zurück, wenn es dann passiert auf dieses Stilmittel. Aber es ist eben. Es ist ja im Prinzip eine griechische äh, Sage. Und diese Stilmittel werden natürlich auch in andere genutzt, aber es wäre schon... Es ist auch sehr intelligent eingesetzt und damit beginnt auch diese ganze Nummer mit Hermes. Es ist jemand, der uns das erzählt, der es kommentiert, sozusagen so ein bisschen der allwissende Erzähler, der uns ja auch die Charaktere vorstellt.
0: Ja, also ich finde ähm, Hermes auch einfach total cool gemacht so mit dem, mit seinem ganzen Auftreten, wie er sich auch schon stimmlich anhört, irgendwie total genial. Er leitet so ein bisschen als Erzähler ja auch durch die ganze Geschichte. Finde ich total gut gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist, ist zwar eigentlich so ein Standard, es erinnert mich immer so ein bisschen an diese, ähm, an so gewisse äh, Disney-Filme, wo halt, also es gibt ja manche Nummern, wo dann einfach eine Person, das erzählt sozusagen, die die wir dann später im Film erst treffen und so weiter. In dem Fall ist es natürlich klar, dass es herbes ist. Er stellt sich auch selber vor. That's me. Eine, eine der wenigen Stellen, wo ich lachen musste. Das heißt nicht, dass dieses Musical super <lacht> langweilig ist, aber es ist jetzt nicht direkt äh, lustig. Es ist wirklich.
0: Naja, der Stoff ist halt auch nicht witzig, unbedingt, ne? Also, das ist halt auch nicht unbedingt ein Stoff, den man jetzt komplett funny verpacken ja, nicht sollte und kann. Nicht komplett. Von daher finde ich das okay.
1: Aber es ist, es ist schon faszinierend, weil normalerweise, wenn du so komplett ohne Comic Relief ausbleibst, wird es halt schnell super äh, ätzend. Aber es hat tatsächlich super funktioniert. Naja, gehen wir, auf, gehen wir mal weiter. Äh, die nächste Nummer, da habe ich mir ein Herz gemacht, ist, äh, Oh, ja. Anyway the Wind Blows. Das ist sozusagen das erste Mal, dass die Fates, die Mäuren, die Parzen oder wie man sie nennen will, mit Namen, ach, ich liebe sie, Kloto, Lachesis und Atropoth äh, <lacht> auftreten und äh, genauso ein bisschen... Nach der Eröffnung, sind wir, die die Charaktere vorstellt und zeigt, okay, was ist äh, was ist die Szene, wo sind wir, wie ist die Situation der ganzen Sache? Und ähm, mhm. das Ganze ist schon, also was ich hatte, das Ganze hat so ein bisschen so eine Jahrhundertwende vielleicht maximal bis Weltwirtschaftskrise Ästhetik. Auch schon allein von dem, wie es beschrieben wird, mit dem mit der Art, wie die Arbeiter ausgebeutet werden, kommt später noch, aber und das ist halt, äh, macht klar, okay, wir befinden wir uns in einer postapokalyptischen Welt, die Leute strugglen, der Wind ja. ist kalt, es gibt keinen Frühling und keinen Herbst mehr.
0: Genau, irgendwie nur noch nur noch eine Jahreszeit so und zwei. alle warten eigentlich drauf, dass man zwei, ja, es gibt eigentlich nur noch diese zwei Jahreszeiten und alle warten drauf, dass es mal wieder Frühling gibt.
1: Ne? Also das Problem an diesen Zwei-Jahreszeiten ist, dass es im Prinzip nur sehr kalten Winter gibt und sehr heißen Sommer und eben diese Zeit, in der man. Sät, nämlich der Frühling und in der man erntet, nämlich der Herbst, existieren nicht. Und das, ja, es wird nicht direkt gesagt, aber das führt natürlich mhm. zu äh, gewissen äh, Armutserscheinungen.
0: Naja, es wird halt nicht explizit ausgesprochen, aber es wird halt die ganze Zeit implizit vermittelt. Genau. Das finde ich halt auch so genial, dass dieses Musical eigentlich fast nie äh, Dinge ganz explizit aussprechen muss weil es einfach immer alles auch klar wird durch die Lieder, durch, äh, durch den Ton der Musik. Es wird alles, auch ohne das klar und deutlich auszusprechen, hey, den Leuten geht es hier gerade nicht so geil, wird klar, dass es den Leuten da gerade nicht so geil geht, weil XY. Hm.
1: Genau, das ist, das ist eigentlich sozusagen die Klimawandelapokalypse die wir hier sehen. <lacht> Aber...
0: <lacht> was, was?
1: What, 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 what? What? Okay. Äh, gehen wir weiter mit. Oh, ich kann das gar nicht lesen. Come home with Come me. Come home with me. Oh, ja, ich, ich wollte es unterstreichen, <lacht> aber habe es in meinem äh, Enthusiasmus einfach durchgestrichen. Deswegen konnte ich es nicht richtig lesen. Ähm, genau, das ist der erste Auftritt von äh, Orpheus. Einem. Mm. Ja, äh, das ist allerdings auch wirklich straight äh, aus dem Source Material, also aus der. Äh, aus, wie nennt man das, aus der Vorlage, einem sehr naiven äh, Mann. Sehr ja, treu, absolut. aber unfassbar naiv, an der Grenze zu doof. Aber das ist in dieser Verfassung nicht so schlimm. <lacht> aber ähm, wie gesagt, ich bin auch ganz froh, dass sie, das kann ich schon mal spoilern, den äh, Schluss aus der Sage aus den Metamorphosen, wo Orpheus im Prinzip zwei Seiten lang nur rumheult, wie scheiße sein Leben ist weggelassen haben. Ich glaube, das wäre in einer Musical-Verarbeitung dann doch etwas langweilig geworden. Orpheus trifft so und so und weint. Orpheus trifft so und so und weint.
0: Ich hätte, glaube ich, auch irgendwann gedacht, so, ja, Orpheus, geh mir halt nicht auf den Senkel. So, also so ging das immer noch. Es war teilweise aber hart an der Grenze, dass ich so dachte, alter Orpheus, wie fucking stupid kann man halt teilweise sein und wie fucking naiv. Aber es ging irgendwie. Man kam mit ihm immer noch so klar sage ich mal ganz Und blöd. das ist auch
1: wirklich schwierig. Das ist ja meiner Meinung nach immer einer der größten Schwachpunkte der Originalgeschichte äh, und äh, dementsprechend auch deren Adaptionen. Es ist halt schwer, dass, also der Twist, der dann kommt, falls jemand die Sage noch nicht kennt, die ich jetzt ich von dem Inhalt nicht so denken. So, aber äh, warum? So, ah. Ich meine, es ist natürlich eine Metapher und alles schon vornherein gewesen, aber ja. wir haben halt heutzutage... In, Griech in der griechischen Ding, das, ich, wahrscheinlich hat das jeder als Metapher verstanden und jeder wusste, das ist nicht so. Aber heutzutage haben wir halt immer so ein bisschen den Anspruch, wenn wir mit jemandem mitfühlen wollen, muss derjenige eine glaubhafte Person sein. Und das ist bei solchen antiken mhm. Stoffen, wo die Leute eigentlich eher ein Konzept sind, schwierig. Und ich finde, das ist wirklich gut umgesetzt.
0: Ich finde auch. Aber ähm, ich muss sagen, da fand ich tatsächlich auch wieder Eurydice. Sie hat nur einen kleinen Einwurf gebracht, aber den habe ich mir notiert. Und das war... Come again? Wo Orpheus ihr irgendwie das Blaue vom Himmel ja runterholt, gefühlt, mit seinen Worten und meint so, oh, alles so toll und alles so perfekt und du bist perfekt, ich bin perfekt, zusammen sind wir perfekt. Und Eurydice ist so, ähm, was? Bitte? Ich habe sie dafür tatsächlich sehr doll gefeiert, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ähm, ja. um was ja auch hier aufge äh, was hier jetzt auch ein bisschen eingeführt wird, ist äh, die Thematik, dass Orpheus an einem Lied arbeitet, was sozusagen den Frühling zurückbringen soll.
0: Oh ja, stimmt. Äh, wir hören ja vorher schon dieses, äh, dieses Thema, aber da tritt es das erstmal so richtig auf und es wird quasi auch gesagt, dass er halt an diesem Lied arbeitet. Stimmt.
1: Genau, wir gehen weiter zum Wedding-Song, was ja im Prinzip direkt weitergeht. Was mir da aufgefallen ist, was ich ähm, mir aufgeschrieben hast, dass Orpheus gerade von der Stimmlage und von der Stimmgebung her unglaublich androgyn rüberkommt, zumindest allein auf der Aufnahme. Und das fand ich super interessant.
0: Ja, also ich fand es teilweise fast, also ja, er kommt sehr androgyn rüber, ähm, aber ich fand es teilweise, dachte ich so, hm, ist mir das jetzt vielleicht zu viel,
1: naja, es ist halt im Prinzip, das ist halt auch wieder so ein bisschen ähm, ein Rückgriff auf die ganze Sache, um halt doch zu sagen, okay, Orpheus ist ja im Prinzip, das wird ja auch in diesem Musical, ist ja ein äh, Kind der Musen und eben diese mm. unnatürliche Stimmlage, ein bisschen das Göttliche und dieses eben so ein bisschen auch darzustellen, ich weiß nicht, wie bewusst das war, aber das, so habe ich das im, ich hab das im ersten Moment gehört und dachte mir so, okay, der singt die ganze Zeit da um, oben, er wirkt auch dadurch sehr kindlich und ein bisschen unreif, Mehr als wenn jemand eine äh, tiefe, volle Stimme hat. Also die Stimme war sehr leicht, sehr ätherisch eben.
0: Ja, sie setzt damit natürlich auch einen guten Kontrast zu einer Stimme, die wir später noch kennenlernen werden. Genau.
1: Was ich hier auch interessant fand, ist, dass der Wedding-Song war das einzige in dem Bild, wo ich tatsächlich die Landschaften, die oft in den alten Sagen beschworen werden, gesehen habe. Es geht um Mandeln und um Orangen und um diese ganzen rollenden rolling hills wie nennt man das diese die weiten hügelgrüne blühende landschaften mhm. das ist das einzige mal in diesem ganzen musical wo sozusagen darauf angespielt wird der rest ist ja entweder direkt modern oder definitiv sehr postapokalyptisch das war das einzige was in meinem kopf zumindest diese bilder heraufbeschworen hat und da muss ich auch nochmal wirklich die poesie also die, die, den text loben oh mein gott ist unglaublich ausrucksstark.
0: Es lohnt sich, finde ich, äh, bei dem Musical komplett, mal nebenbei die Lyrics aufzumachen und mal mitzulesen und äh, sich mal bewusst anzuhören, was da auch inhaltlich gesungen wird. Auf jeden Fall. Es ist so schön geschrieben einfach.
1: Ja, genau. Und ähm, das ganze Ding geht ja weiter in den sogenannten Epic One, also den Epos. Und das finde ich persönlich, also da hm. äh, habe ich mir eine ganz schöne Menge aufgeschrieben. Deswegen lasse ich dich mal anfangen mit dem, was du dazu geschrieben hast.
0: Ich finde äh, alle drei Epic-Songs irgendwie geil. Die haben, die haben sowas Besonderes. Also äh, vielleicht mal kurz inhaltlich, in den Epics singt quasi ist ja von der Geschichte von Hermes and Persephone, Hades. die ja später noch eingeführt werden.
1: Hades, nicht Hermes.
0: Stimmt. Hades und Persephone. Oder Hades und Persephone,
1: ähm, für die Leute, die die Namen englisch ausgesprochen nicht erkennen. Ich meine, man muss dran denken. Die Engländer verballhornen griechische Namen schon heftig.
0: Das stimmt, ja. Also das ist auch so ungefähr eine der einzigen Sachen, wo ich tatsächlich eigentlich eher ähm, Deutsch ausspreche als Englisch. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall wird da ja diese Story erzählt und ich finde, da passt wieder dieses, was wir vorhin schon hatten mit der hellen Stimme von ähm, von Orpheus, dieses fast schon märchenhafte Zuhohr, das passt da irgendwie so schön und das ist so, dieses Lied umhüllt einen irgendwie und nimmt einen total mit in diese Liebesgeschichte.
1: Ja, ähm, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, das ist, ähm, wir haben ja, ähm, also das eine zum Orpheus, dieses äh, Bild, griechische Bild des Ephibos, die, der, der Jüngling, der junge Mann, eben auch in der Stimme, dieses noch nicht ganz Reife, äh, ist mir einerseits aufgefallen, die, halt diese Idealisierung des Orpheus, also das war in... Oh Gott, ich muss meine Gedanken erstmal sortieren und ich habe sie aufgeschrieben, aber es ist so viel. Ähm... Dieses ganze, diese ganze epische Natur, äh, das ist ja im Prinzip das, wo die alten griechischen Sagen wör, relativ wörtlich wiedergegeben werden. Und das ist auch das, was, wie gesagt, ich weiß nicht, wie bewusst das ist, aber äh, auch diesen parabelhaften Charakter extrem hervorheben, eben gerade wie, wie du sagst, die Parallelen zwischen Hades und Persephone, die, auch die dann auch die Parallele zur Liebe von Orpheus und Eurydike wiedergeben, wo ja auch in dieser Nummer gesagt wird, diese Melodie ist aus der Zeit, in der sich Hades in Persephone verliebt hat. Das ist im Prinzip Hades-Melodie, die ja im Prinzip Orpheus als aus göttlicher Fügung im Prinzip wiedererfindet. Und Hermes sagt ihm, nee, nee, die, die gab es schon mal, die habe ich schon mal gehört. Und das war, als alles toll war und gut, wo auch schon angedeutet wird, okay, vielleicht liegt das ein bisschen an diesem Hades-Menschen, dass Sachen heutzutage nicht mehr so gut sind. Und ähm,
0: ja, also komplettes Foreshadowing halt auch so ein bisschen, ne?
1: Genau. Und was ist, was ich jetzt sagen würde, ähm, was ich weiß eben nicht, wie intentional das ist, weil das ist schon sehr Nisch dieses Wissen, was jetzt kommt. Aber die Art, wie das gestaltet ist, ähm, ich wir können da vielleicht später auch einen kleinen Vergleich einblenden, wenn ich eine gute Stelle finde. Es gibt gerade in der Zeit, in der die erste im in unserem ersten Teil des Podcasts erwähnte Or, Orfeo äh, wurde auch deshalb als Stoff gewählt für die erste Oper. Also nicht die erste Oper, aber die erste erhaltene Oper, die wir haben, weil es damals das Konzept der sogenannten orphischen Musik gab. Dieses, äh, ein Sänger begleitet sich selbst und die Art, wie er singt, ist irgendwo zwischen Sprechen und Singen. Es ist nicht genau fest rhythmisch. Es ist keine genau feste Melodie, aber ja. es ist melodisch genug, um es als Singen zu erkennen. Und, die, und daraus ist so...
0: Absolut, also das, das trifft genau auf, äh, auf Orpheus halt auch zu, ne? Genau. Also voll,
1: krass. Und da gab es auch damals im Italienischen den Begriff des recitar cantando, also des singenden Rezitierens.
0: Ja. Mhm.
1: Und äh, das ist ja im Prinzip so, ist auch der erste Orfeo geschrieben, wenn ich eine gute Stelle aus dem Orfeo finde, wo ich, kann man das auch mal wirklich nebeneinander aus diesem epischen kleinen Abschnitt und einen Abschnitt aus dem Orfeo das ist, die Melodie ist, also... Orfeo kam zuerst, aber die Art, wie er singt, hat mich so sehr daran erinnert und das war ja auch die erste äh, Oper, die ich aufgeführt habe. Also zwar nur Konzertant, aber und da, die habe ich natürlich vollkommen im Kopf und das hat mich sofort daran erinnert und das ist in allen eben in allen Nummern von Orpheus, aber gerade in den eben ist das unglaublich ausgeprägt.
0: Mm. Ja, das stimmt schon. Man hat immer irgendwie so das Gefühl, das ist eigentlich gar nicht so richtig komplett Gesang, aber es ist auch kein Sprechen. Das ist ja, das ist ein total interessanter Mix irgendwie.
1: Genau. genau.
0: Aber lass uns weitergehen, damit wir uns nicht zu lange festfahren. Oder hast du noch was Wichtiges? Nee,
1: also meine Notizen werden auch gegen Ende hin ein bisschen kürzer, weil es natürlich wie in jedem Musical die Konzepte und die neuen Sachen kommen alle am Anfang und gegen Ende hin ist es ja so, dass die Geschwindigkeit auch einfach zunimmt und weniger Neues kommt, das ja auch natürlich ganz normal ist. Ja. Und auch eine gute, dramatische... Und es kommen ja auch viele
0: Reprisen. Genau.
1: Gut, wir haben Living It Up on Top.
0: In diesem Lied wird ja Persephone eingeführt. Und als Persephone das erste Mal angefangen hat zu singen, dachte ich so, wow, was haben wir hier? Also weil ihre Stimme total krass ist. Das ist so eine, irgendwie, ich habe mir aufgeschrieben, dreckig, aber unfassbar geil. So, das ist irgendwie eine total einzigartige spannende Stimme, die in dieser Aufnahme Persephone singt.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und ich
0: kann ich kann mir irgendwie richtig vorstellen, wie die alle dann da am, am Tanzen sind und Persephone abfeiern bei dem Lied.
1: Genau, was äh, ja hier auch ist, es ist ja im Prinzip die Rückkehr von Persephone, das heißt das Ende des Winters, aber was hier schon angedeutet wird, dass irgendwas mhm. nicht stimmt, also dass Persephone nicht dann kommt, wann sie eigentlich kommen sollte. Also das wird hier schon ein bisschen angedeutet. Ja,
0: man hört es in der Musik, ne?
1: Ja, auch im Text tatsächlich gibt es irgendeinen Throwaway-Line. Ich habe sie mir leider nicht aufgeschrieben, weil alles so schnell ging. Ähm, genau, das hatte ich äh, schon gesagt. Und was ja. ich auch hier fand, ist so, da habe ich zum ersten Mal so richtig, es war vorher auch so da, aber das, ach so, dieser Zug ist der Weg in die Unterwelt, aber auch so ein bisschen das Sterben. Dieser Road to Hell, also es gibt die ganze Zeit diese Zug, ja. diesen Zug wird, dieser Zug wird erwähnt. Auch gerade in der ersten ja, und auch Nummer. Dieser,
0: auch der Sound vom Zug kommt ja immer wieder, ne? Auch immer wieder an bestimmten Punkten. Das, äh, das ist wirklich irgendwie so dieses Symbol für die Unterwelt und den Tod auch in gewisser Weise. Genau. Das stimmt. Ich habe mir in dem Lied habe ich mir ein äh, Zitat aufgeschrieben, was ich total geil fand. To the world we dream about and the one we live now. Also irgendwie so, das macht auch irgendwie nochmal deutlich, es ist irgendwie gerade keine wirklich ideale Welt, in der die da leben.
1: Ja, aber das ist so der eine Moment, wo man merkt, okay, solange Persephone da ist, geht es gut. Da ist die Zeit zum Feiern so ein bisschen mhm. da. Also es ist nicht so, wie das am Anfang geschildert wird, Winter ist brutal und Sommer ist brutal, sondern da wirkt es so, ja, gut, jetzt ist es, was ich nicht weiß, ob das eine... Es wird ein bisschen so dargestellt, meiner Meinung nach, als wäre es eine Ausnahme. Als wäre es jetzt endlich mal nicht ganz so schlimm wie sonst.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also das ist eher so eine Sondersituation und nicht die Regel ist, dass sie zu Besuch kommt.
1: Genau. Und das Ganze wird im Prinzip weitergeführt mit All I've Ever Known, ein Duett.
0: Ein unfassbar schönes Liebeslied. Oh mein Gott. Ich bin da hingeschmolzen. Also... Das ist ja, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, eine von zwei Nummern, die ich schon kannte. Und, ähm, auch beim nochmal hören und jetzt auch im Kontext hören, die Nummer wird nur schöner. Also, das ist das erste Duett zwischen Orpheus und Eurydice. Und es ist einfach nur unfassbar schön. Es ist über, es ist super sanft. Man merkt irgendwie dieses langsame, Verlieben und dieses Wachsen der Liebe zwischen den beiden, das ist super, super schön.
1: Da ja, dem kann ich jetzt im Prinzip inhaltlich gar nichts weiter hinzufügen. Das Einzige, was ich mir jetzt dazu noch aufgeschrieben hatte, ist, ähm, ich hatte mich ja gefragt, so nach diesem ganzen New Orleans Stil, so, okay, wie machen sie die äh, ruhigeren Nummern? Ich hatte die nämlich einfach nicht mehr im Kopf. Und habe dann einfach aufgeschrieben, okay, da sind sie dann doch in einen etwas traditionelleren Musical Theater Style gegangen. Also nicht, nicht im schlechten Sinne, aber es ist auch sehr interessant, weil eben das doch eine stilistische Varianz hat. Von sehr ja, Blues stimmt, ja. und Country äh, beeinflussten Sachen und Folk beeinflussten Sachen bis zu dem, was doch eher traditionelles Musical Theater ist. Und eben auch diesem orphischen Einschlag, total. was ich ja total interessant finde, wo ja mein Herz als äh, Mensch, der historische Aufführungspraxis studiert, absolut aufgegangen ist. Genau, und dann geht es direkt weiter zu einem Song, den ich wieder mit einem Herzchen markiert habe. Ähm, way Down, Hadestown.
0: Yes, Way Down, Hadestown. Love it. Also da kann ich gar nicht viel zu sagen. Das war halt einfach nur cool, dieses Lied. Genau. Irgendwie dieses dreckige... Weiß ich nicht. Und wir hören das erste Mal die Stimme eines gewissen Hades.
1: Nein, wir hören, wir spüren. Ähm, Und spüren, was ich, ja. Ich hatte mir ein paar Sachen dazu tatsächlich doch aufgeschrieben. was ähm, Hier werden schon das erste Mal sozusagen ein bisschen die Probleme aufgezeigt. Äh, Persephone kehrt zu früh zu Hades zurück. Also es ist nicht so, dass sie zurückkehrt, sondern er sie holt. Also wir merken, okay, dieser Hades, hm. dieser Gott der Unterwelt ist obwohl er in der griechischen Mythologie meistens einer der äh, coolsten und am wenigsten beschissensten von den Göttern ist. In dem Fall ist er der Antagonist, weil ja man braucht ja einen. Oh ja. Ähm, er holt sie zu früh zurück und äh, verdammt ja damit im Prinzip die Oberwelt zu ein, zum Winter, weil sobald Persephone in die Unterwelt geht, ist es auf der Welt Winter. Und äh, wir hören auch so ein bisschen schon die ersten... Okay, Unterwelt, Hades, so Sklaventreiberei, Fabrik, diese ganze, dieses ganze Gefühl wird da auf jeden Fall schon heraufbeschworen.
0: Auf jeden Fall, man hört auch so diese unheilvollen Töne irgendwie schon raus, ne? Ja. Und wie gesagt, also Hades Stimme, müssen wir jetzt noch mal ganz kurz drauf eingehen, bitte. Gehen wir
1: drauf ein, wenn er das Was erste Mal das seine sula nummer hat.
0: Okay, da hat ich, lass uns das tun. Da hatte
1: ich mir bei Hey Little Songbird... Hatte ich mir das aufgeschrieben. Ich glaube, okay. das, das ist auch die Nummer, wo man es dann wirklich richtig hört. Ähm, genau, wir, das stimmt. wir haben das nächste, A Gathering Storms. Da habe ich irgendwie Mist geschrieben. Das macht grammatikalisch keinen Sinn. Aber äh, da habe ich mir auch ein Herz gemacht. Erstens, weil dieses Schicksalsmotiv, also das, ähm, was nur im ersten Akt vorkommt, und zwar immer, wenn es um den Winter geht. Also man könnte es auch das Wintermotiv nennen immer wenn es um den Winter und die Kälte geht, singen die, Mäuren die The Fates, dieses Motiv im Hintergrund. und Oh mein Gott, I'm a sucker for that. Mm. Ich liebe es. Oh, da geht es mir jedes Mal kalt den Rücken runter. Unglaublich. Ja, es geht um den Winter, es geht Same. mir kalt den Rücken runter. Aber,
0: <lacht> Aber es ist einfach so. Es ist einfach nur genial. Ich habe mir da auch einfach nur aufgeschrieben, Wiederholung von bereits eingeführten Elementen. Das ist irgendwie total genial, wie man da wieder hört, ähm, wie bei Musical-Theater Elemente zusammenspielen und Wiederholungen und Themen für bestimmte Inhalte in der Musik vorhanden sind. Das ist so geil. Ja, genau. Und so soll Musical-Theater sein.
1: Definitiv. Was Und es geht im Prinzip weiter mit dem zweiten Epic, was ja äh, auch eine Weile braucht, bis der nächste kommt. Äh, da geht es im Prinzip weiter um die Geschichte von mhm. Hades und Persephone, aber mit einem deutlich größeren äh, Einfluss von Hades, einfach auch deswegen, weil Hades jetzt erst wirklich als Person in dieser Handlung auftritt. Und es geht eben darum, was hier gezeigt wird, Hades ist ein Horter, der will alles ja. für sich haben. Man hört, wie er sich und seine Unterwelt, seine Hades Town, von der Umwelt abschottet.
0: Ja, also man merkt ja auch alleine schon daran, dass er einfach diese Stadt nach sich selber benannt hat, dass, es, dass er da sehr besitzergreifend ist. Definitiv. Und das wird halt da nochmal deutlich. Was
1: hier auch äh, eingeführt wird, ist, dass er das äh, Liebesmotiv sozusagen vergessen hat oder es so weit in seinem äh, ins Unterbewusstsein gerückt ist, dass er sich im Prinzip nicht mehr daran erinnern kann. Und dass auch oh ja, das ein Problem ist, warum er so ist, wie er geworden ist. Und wird auch gezeigt, er holt Persephone zu, so früh zurück, weil er im Prinzip weiß, es ist eigentlich nicht so geil bei ihm. Und er hat Angst, dass sie nicht mehr zu ihm zurückkehrt, weil er im Prinzip ja das Liebesmotiv vergessen hat. Wink, wink, nudge, nudge, hin, hin. Er ist eifersüchtig.
0: Oh ja, oh ja, sehr doll.
1: Genau, und direkt, äh, direkt mit dem Ende dieser Nummer geht es im Prinzip weiter in den Chant, was ich erstens super gut äh, benannt finde. Wir haben im Prinzip sofort, äh, auch die ganze Musik ist ja im Prinzip so ein bisschen auf den Südstaaten-Stil angelegt und dieses Chant oder auch der Stil ist diese Arbeitslieder der schwarzen Sklaven auf jeden Fall angelehnt. Da habe ich auch wieder ein bisschen mehr aufgeschrieben, deswegen würde ich sagen, was hast du denn dazu gesagt?
0: Du, ich habe da gar nicht so viel zu aufgeschrieben, tatsächlich. Ich fand das einfach unfassbar gut umgesetzt, halt diesen Chant. Und ähm man hat irgendwie sehr, sehr, sehr schön gemerkt, wie das irgendwie alles ineinander spielt und wie nach und nach diese einzelnen Schicksale ineinandergriffen im Chant. Das fand ich total cool.
1: Also, ähm, was wir hier haben, also was ich mir geschrieben habe, oh, ich habe das sogar mit Pfeilen, so das bezieht sich darauf und so weiter. Oh mein Gott. Das sieht fast aus wie so eine Verschwörungstheorie. Oh je. Keine Sorge, so schlimm ist es nicht. Ähm, wir haben sozusagen die... Äh, in diesem, während die Arbeiter sozusagen sich zu Tode schuften mit Keep your head down, don't look up, auch ein bisschen schon eine Anspielung so hier, du von der Unterdrückung, äh, haben wir die zwei, zwei Paare dieser Geschichte, Hades und äh, Persephone und Orpheus und Eurydike. Und ähm, wir haben sozusagen die Saaten oder beziehungsweise bei äh, Hades und Persephone den Wald, an Trennung, äh, der zwischen den liegt, aber sie werden im Prinzip genauer erläutert. Wir haben auf der einen Seite äh, Orpheus, der die ganze Zeit nur an seinem Lied schreibt, um den Frühling wiederzuholen, aber darüber vergisst, dafür zu sorgen, dass Eurydike jetzt schon was zu essen hat, während eurydike im Prinzip verhungert und erkennt, oh Gott, war das jetzt überhaupt die richtige Idee, mich mit dem einzulassen? Ich bin am Verhungern, ich habe... Keine, kein, ja. keine Herberge, kein Schutz vor dem kalten Winter und der Sturm, der vorher beschrieben wird, der aufzieht, der zieht auf und Eurydike ist am verzweifeln. Und oh mein Gott, das war ja mitten ins Herz. Man bei spürt mir.
0: ihre Angst. Ja, mhm. ja,
1: aber auch ihre Wut so ein bisschen. Und äh, auf, der oh, ja, auf, Seite, auf der anderen Seite haben wir, äh, also das war meiner Meinung nach die beste Nummer im ganzen Ding. Ich habe es mir noch nicht aufgeschrieben, aber ich muss dazu wirklich sagen, also da, das ist die effektivste Nummer in der Story. Also da war ich wirklich, da habe ich gesagt, okay, wow, also das, da müsste man sich mittlerweile anstrengen, um es kaputt zu machen. Es, ist, es kam nie was wirklich Schlechtes. Es kam nichts, nicht mal anders. Es war, gab nur... Sehr, sehr gut und normal gut. Das sage ich jetzt ja, schon mal. Aber das wirklich. war das, was für mich am besten funktionierte, diese Nummer. Aber ich bin sowieso oft ein Sucker für die mehr Story-basierten Nummern. Das ist irgendwie so ein Quirk von mir. Große Powerballaden, ja, auch ganz nett. Aber das das mag ich mehr, weil <lacht> weil, weil es so durch die ganzen Emotionen durchgeht und viele Farben dargestellt werden. so Und auf der anderen Seite Total. haben wir Hades, der... Ähm, sich sozusagen äh, ja die Lehre, die durch das äh, Fehlen dieses Motivs oder halt eben die der Liebe versucht zu sagen, hey, guck mal, ich habe hier einen Ofen gebaut und ich habe elektrisches Licht eingeführt und ich habe Autos gebaut und das ist alles super toll hier. Und Persephone sagt so, äh, äh, nee, irgendwas stimmt da nicht. Und Hade sagt aber, hey, ich tue das doch alles nur für dich. Aber man merkt schon, nee, irgendwas stimmt nicht. Und man merkt so, okay, die beiden... Ja. Es fehlt was. Da, da ist irgendwas nicht mehr in Ordnung. Und das war ist unglaublich effektiv dargestellt. Und was man eben, was ich jetzt super finde und was auch direkt zur nächsten Nummer überleitet, dass er zu per se von dir sagt, ey, wenn du das nicht wertschätzt, dann suche ich mich jemanden, der das wertschätzen kann. Und es geht direkt danach weiter mit Hate Little Songbird.
0: Und Hades unfassbarem Bass.
1: Also ich habe einen Mitbewohner mit einer sehr tiefen Stimme, der muss definitiv noch ein paar äh, Stangen Zigaretten in der Stunde rauchen, dass der da hinkommt. Mm. Das ist unfassbar. Also es erinnert mich sehr Hammer. an, äh, so, auch von der Art, wie es geschrieben ist und auch von der Art, wie derjenige singt, an äh, komm äh, Kaifas aus Jesus Christ Superstar, der auch extrem tiefer Bass ist. Nur oh,
0: Stellt euch ja. das vor,
1: nur noch tiefer. Also wirklich so am
0: also das ist wirklich, Ende
1: dessen, dass man das als Ton erkennt.
0: Es ist wirklich unmenschlich, krass, tief, Wahnsinn. Aber das geht dir wirklich durch den ganzen Körper, diese Töne.
1: Genau, richtig für einen Gott. Also wirklich, da, man glaubt das ja. auch, weil es einfach genau wie Orpheus ein bisschen unmenschlich klingt. Orpheus ist ein bisschen zu hoch, Hades ist ordentlich zu tief, aber beides funktioniert und ist geil.
0: Voll, bin ich komplett bei dir. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, er singt ja hier vom vom Kanarienvogel, und da ist mir sofort diese Assoziation der Minenarbeit gekommen. Also die Minenarbeiter, die ihren Kanarienvogel mit runternehmen in die Mine, um quasi zu sehen, ob irgendwas schief läuft, ob irgendeine Schieflage da ist.
1: Das ist interessant. Und
0: genau dieses Bild hatte ich irgendwie, dass dass er also weil er versucht ja Eurydice dann quasi für sich zu gewinnen und mitzunehmen in die Unterwelt als naja was heißt Ersatz aber Ergänzung vielleicht zu Persephone wenn man das so sagen kann und, ähm, und er spricht halt von ihr als Canary als Kanarienvogel und das ist halt genau dieses Minenarbeiterbild
1: genau was ich auf jeden Fall noch hatte ähm, also ist er verspricht ja Euridike hey bei mir in meiner Mine da wenn du für mich arbeitest dann kriegst du was du willst und im Prinzip hm. ist ja das sehr metaphorisch, aber im Original stirbt Eurydike. Und hier verführt der Gott des Todes und der Unterwelt sozusagen Eurydike. Also hier kommt ihr Song und da gibt's diese eine Leiden, äh, warte, die kann ich jetzt, die schlage ich jetzt tatsächlich doch noch mal nach, weil ich die so gut fand. Ähm äh. See how the vipers and vultures surround you. Und einfach dieses eine Wort Vipers. Im Original stirbt Eurydike, weil die eine Schlange in, in den Fuß beißt.
0: Oh, ja, stimmt. Wahnsinn. Das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Was mich dafür ähm, voll gecatcht hat, ist, dass es... Ich weiß gerade gar nicht, ob das äh, das komplette Lied durch war, aber zwischenzeitlich war es ein Dreivierteltakt. So Walzer-mäßig. Ja. Und ich hatte irgendwie dann im im... So ein Bild im Kopf, wie die beiden wie so ein, ja, wie so eine Art Tanz miteinander. Hades, also Hades versucht näher ranzukommen, Eurydice versucht sich zu entziehen und dann aber irgendwie immer so ein, so ein Spiel hin und her.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und im Prinzip die nächste Nummer schließt ja daran an, uh, when the chips are down, oh ja. ist. Das singen diese Nummer ist ja im Prinzip, sind nur die Fates, die singen mehr oder weniger. Und das ist das erste Mal, wo wir wirklich einen griechischen Chor haben, weil im Prinzip ist das nicht so, dass die Fates ihr das sagen, sondern das ist das, was in ihrem Kopf vor sich geht. Und wir haben ja im Musical, ist es ja oft so, dass die Leute das dann einfach selber singen, so, oh nein, was soll ich nur tun in meinem Kopf, tue ich das oder tue ich das? Es kann auch effektiv sein, aber in dem Fall war es so viel besser, meiner Meinung nach dramatisch gesehen, es zu sagen wie Stimmen, die ihr das von außen einflüstern. Gerade, wenn es um griechische Mythologie mhm. geht, wo ja sowieso irgendwie die Hälfte irgendwas von Göttern verursacht ist.
0: Total. Und ich finde die Fates aber auch einfach genial mit, die, mit den Mehrstimmigkeiten, wenn die das rausballern. Das ist einfach nur gut.
1: Ja. Genau. Und, ja. Äh, wir gehen weiter zu gone, I'm gone und ähm, das, was ich super interessant fand bei dieser Nummer war, dass es äh, Eurydiki nicht stirbt, sondern sozusagen ist ihre Entscheidung ist zu sterben, weil sie sagt, ich kann so nicht überleben, also mhm. gehe ich. In allen anderen ist es ja so, dass der Tod ähm, ja, Orpheus und Eurydike durch den Tod getrennt werden. Der Tod Eurydike raubt. In, in diesem Büschel wäre es dann wohl so, dass Hades sie entführt hätte, wenn das so umgesetzt wäre, metaphorisch gesehen. Aber in diesem Fall ist es so, dass Eurydike sich selbst dazu entscheidet zu gehen. Aus Verzweiflung zwar, aber. Ja. ja. Und sie nimmt den Zug in die Hölle. Sie bekommt sozusagen das Ticket. Dieses Ticket ist sozusagen, ich sterbe. Ich. Geh in die Unterwelt.
0: Da merkt man auch wieder, ähm, wie schön da einfach mit Metaphern und Bildern gearbeitet wird in diesem Musical. Absolut wahnsinnig schön.
1: Ja, genau. Und dann kommt eine Nummer, die wieder ein Herz bekommen hat. Äh, das bei mir aussieht wie ein B, aber es ist ein Herz. Äh, genau, das ist einfach der Moment, wo Orpheus merkt, dass Rüdike weggegangen ist, was wo ich aber auch schon wieder gedacht habe, so, du Trottel, ne? Es ist ja so, dass Hermes ihm sagt, dass Eurydike weg ist. Und und sie hat ihn gerufen, bevor sie gegangen ist. Mehrfach. Und er hat es nicht gehört.
0: Ja, er ist so ein Trottel einfach. ich meine gut Was ist das? Er sieht
1: seinen Fehler ein und sagt, oh scheiße, ich gehe sie holen, weil er ist halt naiv und idealistisch. Er ist fährt. Und Genau, aber er hat sozusagen kein Ticket, er, also er, und das ist ja auch das, er geht in die Unterwelt, aber er stirbt nicht. Sondern er geht hm, als genau. Lebender zu den Toten, also muss er einen anderen We Weg suchen und er richtet sozusagen die Worte an der Rüdige und äh, ja, ich, ich das ist wieder so eine Nummer, wo ich gedacht habe, ich wüsste gar nicht, ob sie so gut funktioniert hätte, wenn alles vorher nicht passiert hätte, aber es, man ist dann einfach so drin, dass man einfach so ja, <lacht>
0: Ich liebe diese Nummer, also ich finde die auch total genial, so vom, vom ganzen Klang. Wobei ich da sagen muss, es kommt ja noch die Reprise.
1: Ja, vielleicht war das ja deswegen, dass du sie mir so angedeutet hast, aber ich fand diese Version besser.
0: Okay, dann äh, da, da bin ich nicht mit dir konform. Ich kann
1: dir es auch später begründen, warum. Aber es ist halt auch wieder kritische, kritische also Kritik in dem Sinn, ist ja im Prinzip nur... Mhm. habe ich das Vokabular zu sagen, warum es mir so geht <lacht> oder nicht? Und ich fand es ja, einfach handwerklich, Fall. war beides gut gemacht und beides hat auch das ähm, sozusagen äh, erfüllt, was es erfüllen sollte. Nur eben genau wegen dieser Emotion, die in der Reprise dann später äh, werden soll, hat es mich nicht so in der Ar Art und Weise mitgenommen, weil es eben in eine ganz andere ja. Richtung geht und da bin ich halt dann einfach okay. nicht so sehr voller Endorphine in dem Moment, auch weil ich einfach weiß, was passieren wird. Ähm,
0: ja, ja gut, ich, ich wusste es in dem Moment dann ja auch schon, weil den Mythos kenne ich. Ähm, aber lassen uns später darauf zurückkommen, warum ich die besser finde. Genau. Jetzt sind wir nämlich erstmal beim letzten Stück des ersten Aktes. Why we build the wall.
1: Genau. Und das Ding ist ja im Prinzip äh, nur so, ja, Persephone ist, äh, nee, Persephone, Rüdick ist in der Unterwelt angekommen und wir sehen, wie das Leben in der Unterwelt wirklich ist und, schocker. es ist nicht so geil und das ganze hm. Ding ist ja eine riesige Metapher, ich meine, We Build the Wall ist sowieso schon sehr on the nose, was allerdings ganz witzig ist, ich glaube, diese Nummer war ja auch im Original äh, von 2006 drin, also, es, ja, das ist was, wo etwas nachträglich einen anderen Bezug zur Realität bekommt. Das ist der Unterschied zwischen, ähm, oh Gott, wie heißt das? Ähm, nicht Analogie, sondern das ist eine Allegorie. Ja. Allegorie, das war's. Zwischen Allegorie Aha. und Anwendbarkeit. Also es ist anwendbar auf unsere heutige Zeit, aber es ist keine Allegorie für Trump, weil es einfach vor Trump geschrieben worden ist. Aber ja. Es lässt sich sehr gut darauf anwenden. Und andere Themen, die eben auch hier kommen, ist zum Beispiel Gehirnwäsche, dieses so ein bisschen in Richtung von Orwell 1984 ja. in die Richtung. Warum ja. bauen wir die Mauer, um also, frei zu sein? Warum wollen wir frei sein? Weil sie etwas haben, was wir nicht haben. Und was haben die, was wir nicht haben? Eine Mauer.
0: Genau. Also auch ganz krass irgendwie dieses dogmatische. Ich habe echt teilweise eine Gänsehaut gehabt durch dieses ganze Dogma, was da in diesem Song auf einmal versteckt war, wo ich so dachte, boah, da läuft es mir echt eiskalt den Rücken runter, wenn ich so denke, manchmal scheint mir das gar nicht so weit weg von unserer Realität leider heute nee. in manchen Momenten.
1: Naja, es ist ja im Prinzip ein Musical unserer Zeit, also dass dieser
0: ja, 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 absolut. diese
1: Kommentierung unseres unseres momentanen oder sozialen Umfelds, das ist absolut gewollt. Ich meine, das ist jetzt nicht nur, das ist schon so on the nose, dass man merkt, das war Absicht. Klar. Genau. Was mir in dem Outro noch aufgefallen ist, lustigerweise habe ich für habe ich fast genauso viel zu dem Outro aufgeschrieben, weil so viel angedeutet wird. Ich fange mal erst mit dem weniger problematischen an, mit dem anybody want a drink, von Persephone am oh, Ende. Yes. Wo man einfach merkt, okay, Persephone <lacht> ist sozusagen die, so ein bisschen so eine Aufrührerin gegen ihren eigenen Ehemann. Was dann auch
0: Total. am Beginn
1: des äh, nächsten Aktes ähm, noch ein bisschen genauer beleuchtet wird. Aber was hier passiert, ähm, ist, wenn Persephone sozusagen, äh, Persephone, Eurydike die Namen sind nicht mehr ähnlich, warum sagt... <lacht> sozusagen bei Hades den Vertrag unterschreibt und alles, und das dann äh, der Satz kommt, es kann ja alles wirklich hinter geschlossenen P Türen passieren, das kriegt der Rest ja nicht mit. Wo ich mir gedacht habe, ja, gut, okay. Mhm. Einerseits äh, unterschreibt sie den Vertrag, wo sie sozusagen ihr Leben an Hades gibt, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das hatte ordentlich Untertöne von äh, äh, sexuellem Missbrauch in dem Moment.
0: Ja, ja. Also das, äh, da habe ich ganz doll gedacht, oh, das, äh, ja, finde ich jetzt nicht gut, wohin das gerade geht. Es bleibt also es ist super aber gut gemacht, immer ne? aber im
1: Subtext tatsächlich, also man weiß es nie genau. genau.
0: Es ist immer subtle so, also es ist nie, wie gesagt, ausgesprochen, da passiert jetzt gerade was weiß ich nicht was, sondern es wird immer nur impliziert. Und das finde ich eigentlich sogar das Krasse, weil obwohl es nur impliziert wird, hat man trotzdem sofort diese Assoziationen im Kopf. An ganz, ganz vielen Stellen in diesem Musical. Hm,
1: auf jeden Fall. Was ich jetzt allerdings äh, sagen muss, wir sind jetzt am Ende des ersten Akts angekommen und es kann gut sein, dass das ein zweiteiliger Podcast wird. Wir sind jetzt schon bei. Ja. Also, das ist, wir werden jetzt das weiter aufnehmen, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass wir den zweiten Akt und unser Fazit dann in einer extra Folge rausgeben, die dann keine Ahnung, ein paar Tage später kommt, weil beide auf einmal irgendwie beats the purpose of dividing it up. Aber es ist, ich glaube, ich sonst zu lange yes. am Stück.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube fast, dass wir ähm, das in zwei Teile teilen sollten und äh, dann damit nämlich jetzt erstmal einmal uns verabschieden, genau, um dann zup,
1: nächstes Mal weiterzumachen, ins
0: Geschehen zu steigen. Genau.
1: Also, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.